1: 也希望你能消费这款商品，以此支持《忽左忽右》这档节目。购买方式是搜索微信公众号“忽左忽右 ”（Left Right）， 在微信的对话页面回复“咖啡”两个字，即可收到购买链接。对了，我们在这次发售的咖啡礼盒里面藏了一份附赠的小彩蛋，等着你去发现。话不多说，赶快开始今天的节目吧。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。最近一段时间，我就一直在广深这边游荡。之前在深圳嘛，现在来了广州。来广州当然也是除了一些自己工作上的事情，当然一定要约一些采访啊。然后我们在广州有一位也是约了很久的一位嘉宾朋友，曹宇。曹宇之前在中山大学，现在在暨南大学任教。然后他所专精的这个领域其实是个非常有意思的领域，是一个介于社会学、人类学，甚至跟历史学也有相当的一个关联啊。他自己应该是在2019年也出版了一本名为《中国石蜡史》的这样的一本著作。你听名字就是一个咱们中国人食用辣椒的历史，所以它又跟最近几年很火这个饮食写作又可以挂钩在一起，所以今天在广州就邀请到了他，我们来一起聊一聊这个饮食，聊一聊美食，就是以辣椒为一个出发点啊。
0: 好，听众朋友
1: 们，大家好，我是曹宇，我是《中国食辣史》的作者。嗯，你可以介绍一下你自己的一个学术上的一个方向。
0: 我的这个学术方向其实是一个蛮错综复杂的一个方向哈。我在写这个辣椒啊，还有现在正在写的这个槟榔的时候啊，我都。会把这个社会学、人类学、历史学的一些方法混杂的使用在这个对食物的研究里面去，这是一个蛮综合性的一个研究。
1: 嗯，你自己就是广东人对吧？你是出生在广,对广东
0: 人对广州
1: 。广州人，对,对我接触到这个题目的时候，一直以为你要么是湖南人啊，要么可能是四川人。但后来发现你又研究槟榔，那时候我就想，哎，八成是个湖南人
0: 。我妈妈是湖南长沙人，所以说我从小就对辣椒啊、槟榔啊有一个很切身的体会吧，嗯、就是从小就见过、也吃过这些食物，嗯、对，也产生了一些兴趣。一开始就有一个一种不同的这种感觉嘛，因为我生活在广州，然后我身边的都是广州本地的一些风味，我母亲的家庭的风味又是如此的
1: 不同，就会形成一个对比。嗯、你母亲。你是湖南哪里人？湖南长沙人，长沙人，他长沙市的、嗯，那就是一个外省认知里面的一个最主流的湖南人，<笑>就是以长沙为中心，可能画了一个圈，对吧？嗯，其实
0: 长沙人算是最不典型的湖南人吧？是
1: 吗？
0: 嗯，因为长沙是一个城市嘛，嗯，那么实际上这个中国的这个历史上啊，很有意思的就是我们看到这些城市的这个生活习惯啊、风味啊、口味啊，它跟它旁边的农村会有很大的区别。嗯,嗯，其实在各个地方都是这样
1: 子。嗯、假设我作为一个在上海或者在北京的。居民，我去到湖南旅游，对吧？八成我可能去的一个首要目的地是长沙。那我在那吃到的这个菜，能否代表湖南菜呢？其实现在
0: 来讲的话，我们看到的这个都市的这个饮食啊，它是有很强烈的现代性的。嗯，它跟传统的都市饮食是有很大的区别。就像我的外祖母，他们的这个生活的年代哈，他就会有一种感叹，就会觉得长沙的饮食越来越辣了。他会说，越来越像乡里人的口味了、啊，因为他是长沙市里的人。那么长沙市里原来的口味是个什么味道呢？我举个例子，大概像那个糖油粑粑那样的味道，糖油粑粑。就是又甜又油的味道啊、
1: 嗯，其实不是那么太重这种辣的、呃，
0: 不重辣味的，对啊，嗯、就是如果以我外祖母的这个观点来看的话，他就觉得这个辣菜是这些乡里人进城以后搞出来的就，就是
1: 附近的什么湘潭啊、香乡
0: 、浏阳这帮人跑过来，嗯，<笑>就就把这个城里的口味冲的这个不一样了
1: ，嗯、这很有意思。那发展到今天，大家认为你湘菜就一定得是辣的，对吧
0: ？但其实原来最有名的湘菜里面，这个谭延凯的谭家菜、嗯、祖安谭厨，对，哎，他就不辣，嗯
1: ，祖安豆腐嘛。
0: 煮完豆腐，那是一个高汤，然后加上这个鸡蓉这些东西弄起来的，<对>所以它这个味道相当的柔和的。嗯,嗯，长沙城里面的味道其实一大致上是这种类型。嗯
1: ，但是这个传统的历史可能在今天就算消亡了吗？
0: 我觉得算是消亡了，算是消亡。了。对对对。我们现
1: 在长沙市区里面也大都吃辣
0: ，呃，大部分人都能吃辣。嗯、对，但是传统上的话，包括成都这样的，现在我们说吃辣核心区域的这些城市，<对>它原来它的口味也没有那么辣。嗯，就是大城市的它的
1: 这个城市的口味是不太一样的。嗯、对，上个月就是我们 Jasper 集下还有一档那个播客《杯弓蛇影》嗯，嗯，他那个主播老戴嘛，老戴自己也是做葡萄酒的，但是因为他十年前是从那个和平饭店里面做侍酒师出身的，所以他认识很多做餐饮的朋友。嗯、那么在上海呢，有很著名的一家川菜的馆子啊，以前叫邓记食园，现在搬迁了嘛，叫南新园。然后他的主厨那个邓华东师傅也是鼎鼎有名的川菜大厨，他做的就是所谓叫南唐川菜嘛，他的川菜里面就是一些比如说雪花鸡罩呀。海水白菜呀、啊，然后这类可以认为有点像四川的传统官府菜，其实也不是以这种麻辣为主打的口味。但反过来说，其实他前几年就经历了一系列的，比如在大众点评上，很多人觉得我靠，我花了这个人均上千来吃你这个川菜，结果吃出来的我不觉得这是川菜，呃，因为不是所有的食客都是奔着他的名头去的，他可能就只是看到推荐下单了。但是这样的话，对于主厨来说就有很多的苦恼，他们也在觉得四川菜其实并不是大家现在认为的。仅有这些，对吧？可能以那种被江湖菜所代表的这种麻辣的口感。对对对
0: ，官府菜已经完全被这个江湖菜给冲的七零八落吧，依稀还可以在淮扬菜里面找到一些淮扬
1: 菜还是有，但也不完整。哎，鲁菜里面是不是保留的相对完整一点？其实也不太完整，就是有
0: 点碎片化吧。原来传统的这个中国的官府菜，它是要靠这个一家一姓的这种家厨啊，它是一个很重要的一个传承方式。
1: 吊高汤呀，这种就不是那种家庭料理很适合来做的嘛，一
0: 般就是那种贵族的这种家庭，它一般来讲贵族家庭它专门有厨子嘛，专门有专业的啊。是去搞搞这个事情的，然后他的口味会比较偏向于这种含蓄的、内敛的、不张扬的，嗯啊，品味又是非常的曲高和寡的感觉吧？嗯、这这种口味基本上在民国以后啊，就有点式微了。对，现
1: 在的话，大家追求的就是把食材要呈现出来，对吧？就不能说我拿个龙虾鲍鱼做出来之后，让你看不出来这是龙虾鲍鱼。
0: 嗯，对。但是晚清的这些这个官宦人家，他就讲究这个，嗯、啊，我就是拿了非常高档的这个食材，但是我不能让你看得到。嗯
1: ，嗯对我们刚其其实提到了官府菜这个事情啊，我的粗浅的一个理解里面，它其实更像是现代中国菜的一个前身嘛，就是它是非常依赖这些达官贵人的这种家厨的体系来建构出来的。比如说我们看到什么像宫保鸡丁，对吧？它和沈宝珍的这种联系，嗯、包括你刚刚说谭厨谭家菜，它和这个谭延凯的联系，包括那个像一面。嗯或者说这种所谓他跟那个清代的对伊秉兽之间的这种联系，但是我们后来也知道，这二十世纪中国的这个也发生了非常大的变化嘛。那官府它这种非常对吧专制时代的官僚化的这一套饮食系统啊，它可能就被拆解掉了。那它流入民间之后，嗯、你觉得这个是一个很清晰的脉络吗？
0: 官府菜应该说是示威会比较合适一点。示威，嗯、对。而且现在的这个我们所说的这种菜系的划分和口味的迥异啊，其实也不是官府菜的特点。官府菜其实南北差距不是特别大、嗯嗯、东西南北的这个官府菜，其实它主流的味道都都是那种，就是叫做咸的、温和的、丰腴的口味，嗯、大概是这种口味的。嗯、那么实际上真正能拉开差距的是市井菜。就江湖菜，嗯，嗯是拉开差距的东西，这个风味就很不同了。每个地方都有很突出的地方的风味。至于把这个中国菜系这个分法，哈，这个分法其实最早是在那个《清拜类钞》里面，是徐科吧分这个四大菜系。嗯、那么我也一直认为，就是你只能分四，不能分八。为什么？因为中国的这个菜系，它其实是东南西北，嗯啊四个方位的，
1: 嗯
0: 。那么实际上我们所说的淮扬菜，其实代表了整个华东的口味。华东口味包括这个像红烧的这种风味啊，还有这个比如说熏鱼啊，还有这些华东的经典的菜式哈，它其实是代表着整个这个淮扬的，比如说它大煮干丝，看这些是淮扬的这一套，它代表了整
1: 个华东地方的地方饮食的。其实理论上来说，比如说我们今天说上海菜或者本帮菜，我们其实也可以把它视为淮扬菜的一个分支。对,对对，或者一个分支的分支，我通常
0: 就是把它视为一个淮扬菜的一个分支。<笑>嗯、本帮菜都是属于淮扬菜，对，包
1: 括像杭帮菜这种啊，也就是说，所谓四大菜系嘛，<对>比如说像粤菜、川菜、鲁菜和淮扬菜。东南西北，对
0: 四个方向的，对对。呃，那么鲁菜就代表一个这个北方菜的一个华北地区的饮食一个经典嘛，嗯，就是因为鲁菜融合了精髓所在吧，就是北方菜的精髓所在，所以我们经常会说鲁菜。那实际上你说这个东北菜算不算鲁菜？其实东北菜就是鲁菜的一个延伸嘛，对吧？对他带过去的明显的这个鲁菜的痕迹。当它上大菜的时候，对北京特别多的山东厨子，在清末的时候，对，其实你再放广一点说，包括像山西、河北的很多菜，你。也可以看得出，这种北方菜的有一种规律在里头，嗯、而这个规律是被鲁菜都受到，觉得比较好。鲁菜的影响，对，所以这样说的话，我就把中国分成四个菜，其实四个菜其实是东西南北的对应的关系，嗯
1: 、西边就是川菜。整个的一个川菜的大系西南系，西南西南系，呃、北方就是整个北
0: 方就是以鲁菜为代表的、嗯、叫北方菜的一个大
1: 的谱系。嗯、然后华东这边，我不管是华东几个省啊，反正肯定都是受到了这个淮扬菜整个的一个大的系统的影响。对对,对南方就是粤菜了、
0: 嗯。其实粤菜只能说是一个代表。其实闽菜、粤菜这个还有包括桂菜，其实很多东西我们把它融合到一起去看的话，粤菜是一个突出的典型，就是、代表了整个岭南风
1: 味的一个特点嘛。嗯。嗯但这种划分，也就是。你刚说到的，它其实已经是脱离出官府菜了，它是一个平民饮食、大众饮食里面才会对对对出现的口味对对对大众饮食。因
0: 为官府菜它是很趋同的，嗯、就不管你在哪里做过，上流社会吃的东西都大同小异。<笑>对,对对对对，大量的这种干货，<笑>对对对对像这个生包吃豆的这些东西很多都是干货对对。管你在什么四川还是在华北，都能运过去，都能够得到的东西。嗯、所以它少的是什么呢？它就是一味的就是拿那个高汤去吊，对，让它少很多时鲜的东西。其实你想想，嗯、这个新鲜的蚕豆好不好吃？新鲜的春笋好。好不好吃，那也是很鲜的，对不对？对对对官府菜就少了这种在地的这种鲜味，嗯、所以它确实是有一些缺陷
1: 的，就是跟这个江湖菜比起来、嗯、还不够灵动。英国也有个作家，那个福霞嘛，嗯，他写四川菜很有名，然后他在自己的书里面其实也提到那个四大菜系，<对>但明显我在豆瓣上就看到有一些可能读者就不太理解，嗯、他就认为中国菜明明八大菜系啊，你怎么能说四大呢？对吧？就是今天的人好像认为中国的美食就应该划分成八大，那个八大菜系是怎么来的呢？
0: 应该是七八年还是反正就是七十年代末的一个杂志，一个文章改开时代对。就开始搞这个什么八大，但是其实我觉得这样分是不合适的，嗯、还是原来这个晚清的这个分的这个四大，四大其实更合理的，它更合理，因为它这个东南西北，它每个方向上有它自己的这个
1: 突出的味觉特点。八、嗯、大菜系里面有那个徽菜嘛，我、嗯、像我自己我是安徽人，嗯、安庆人，但是我每次看到徽菜，我就觉得这真的能成一个菜系吗？我们如果按照流域地理来分的话，嗯、哈，
0: 我们如果从这个宁绍平原一直往西走，嗯、那么经过这个宁国宣城，然后一直新安江嘛，对，新安江这条一直往上。走。走，其实它这一脉相承的味道很相似的
1: 。是啊，就是很多人可能意识不到，那个徽州跟杭州是是接着的嘛。嗯、
0: 对对对，其实接
1: 着的。对，所以为什么就是徽州的那些什么姓胡的、姓汪的这些人，很喜欢往杭州跑？他、嗯、有这种地理上的一个。就近嘛，对对，它其实整个新安江流域
0: 的，你看着它这个口味对对对非常的接近，其实高度接近。比如说我们现在经常说黄山烧饼里面放的这个梅干菜，其实整个浙江都是吃这个东西，嗯、对吧？同样一个烧饼改改名字。对，还有烟肚鲜这个东西，对对对对你说这个皖南也是有的。我经
1: 常跟我一个老同学开个玩笑，因为他南京人，嗯、他说他在南京最喜欢吃的早点叫安庆小馄饨，然后我说我告你知不知道我家楼下我从小吃到大的我叫南京小馄饨，其实同一种小馄饨。对
0: ,对对，这种市井的东西它很有意思啊。对对对其实这个官府菜，然后再到。这种市井的这种菜，其实最能够体现的地方风味是一种素民菜，就是、平民百姓吃的菜。但这种菜的，因为太粗犷，太没有精细的这种加工，所以导致它根本很难推广开来。嗯，所以实际上真正在现在这个现代中国，我们饮食接触最多的就是这种江湖菜或者叫市井菜。它其实伴随着是民国初年开始，其实晚清也已经开始了大量的这种内陆的这个口岸开埠嘛。对，开埠了以后就开始崛起这种市民阶级，然后这市民阶级就需要去找吃的呀，然后。然后他也会讲究一些口味，他不像这个农村那些三餐不饱的人，他拿到什么就吃什么了。他还讲究一点，这些市民阶级有一点点闲钱，愿意在吃上面下点功夫，但是又觉得那个宴席太铺张、太浪费，或者吃不起那样的这个传统的官府宴席，嗯、那他就搞点这种小馆，就是、江湖菜就起来了，嗯、营造出了各地的这种口味出来了
1: 。对，嗯嗯，我看像梁实秋他们书里面也写到嘛，他们在老北京也去参股了一些馆子，像什么厚德福呀这种，嗯、可能就在北京的一些粤菜馆或者说一些鲁菜馆。对，对,对、啊。就是那时候就其实就已经蛮兴盛了。我觉得广州可能只会更加兴盛啊
0: 。二里馆就那时候起来的，嗯、二里馆就是后来的这个点心茶楼的这个前身，嗯、就是二里一份，嗯、二里一中这个小点心。对对对
1: 这个到后来，比如说在香港可能发展出了一些新的什么叠头饭呀、啊、这些，更加的把它给快餐化吗？叠、嗯、
0: 头饭广州原来就有，嗯、对，很早。很早就有这个做法，
1: 我还以为他是从香港出来的
0: 。香港可能受了广州的影响，但香港它有一个特点，嗯、就是它快餐文化的东西在香港特别容易发展壮大。嗯、就是粤菜有很多原来是比较繁复的做法的，那么到香港就会得到一些简化。嗯、反而说我们粤菜来讲的话，到了这个澳门呐、啊，它保持的传统的这个因素还多一点。嗯、澳门菜特别像传统的粤菜，
1: 它跟现在的广州菜比起来呢
0: ，现在广州菜受外地人的影响比较大，澳门它相对稳定一些。然后流动没那么厉害，相对固定。然后完了以后，它倒是保留了很地道的这种老广州的这种口
1: 味、嗯。你说老广州是哪个年代的广州？嗯
0: 、大概是二三十年代的
1: 啊。<对>二三十年代广州的那些口味、老味道，在
0: 澳门会比较容易找到啊、嗯。而且他们也保持这种比较繁琐的工艺
1: ，那很不容易。所以这个东西在香港和在广州现在都是不多见的
0: 。嗯，对对对，香港它简化啊，嗯，要快啊，<化>它
1: 的特点就是把粤菜做的比较快。但是我过去一般理解就是。香港一另一方面，它也因为它有很多的一些高档料理嘛，而且它能够接触跟西方的这套现代的料理体系做结合，它好像也把粤菜有一个推陈出新的作用，帮助它实现国际化。这块里面，难道它没有去做一些更精致化的开发吗？
0: 其实香港也有，因为移民到香港人并不是社会地位特别高的人，总体来讲还是一个比较这个普罗大众的一个东西，<名>在香港的、呃嗯、能够盛行的这些东西，这些口味啊。很有意思、嗯，因为广州很多人过去香港，所以他很多这种传统的一些东西带过去，但是因为香港的节奏特别快，嗯，他就要做一些改进，就是把它变得更适合快节奏的生活一点，嗯、因为广州的生活节奏没有香港那么快嘛，嗯，所以
1: 综合起来，这个深港澳。对吧？这几处就是代表这个广东文化的这城市里面，可能澳门现在是一个对饮食传统保留最好的地方。对对，它很传统，澳门非
0: 常传统，嗯、因为它这个人口构成的变化
1: 比较小。二十世纪一二十年代的那些广州人，对吧？他们可能也是在整个二十世纪的。变动中也是四散流离了
0: 。对对对，传统的这个广州的这个市民哈，他的这个变迁还是蛮大的，就是从民国初年开始，然后一直到后来四九年到五十年代初的大规模的这个向香港、澳门的移动。嗯，这个确实是对这个地方的饮食文化有一个。很大的影响，对，但后面的事情就更加明显了。像这个计划经济时代，很多的这个食材和原材料已经不好弄到了，在广州的粤菜就受到了很大很大的影响。传统的一些点心啊，比如说莲香楼很有名的这个莲蓉啊，它就很难制作了，嗯、因为它用的这个湘潭的莲子，啊、它需要特别的配给。还有白砂糖啊，嗯、
1: 还有这些原料就不太好弄。我以前看过那个蔡澜在 TVB 当时主持的那个记录，嗯、也不是纪录片，是个综艺《蔡澜探美食》嘛，它是五十多集，然后就带着两个美女。到处去吃，然后中间也来到广州。反正他们当时的一个想法是，可能那个是在二十一世纪初录制的节目。他们就提到，其实很多传统的一些手艺确实是当时是没有复兴。我估计最近这二十年，因为你资本进来了，很多人还是会去把这些东西重新给挖掘出来吧。
0: 有些时候，有些老的一些工艺已经不再符合这个时代的这个审美需求了，所以可能会有一些变化吧。但是广州的话，它有一个好处，就是因为它大量的人流到香港或者澳门之后，它还可以回流嘛，所以粤菜要复兴起来就比较容易，也方便。它的这个保留的比较完整，因为它去到香港的这部分基本上，好像澳门这部分能够比较完整的保留下来。对。那么相比之其他地方的话，要幸运一些，谱系比较完整。对
1: ，像你们作为广东人，你们会认为广东的饮食其实中间也出现过很多的问题，
0: 有断层。对断层，但是你
1: 看，作为外地人来看的话，反而觉得在中国当代饮食里面，其实有点铁板一块，保留的非常完整的一个印象
0: 。对，就是计划经济实在是受到很大的冲击的，但是后来的话，因为这个八十年代以后，慢慢香港的很多厨师的把记忆又重新介绍回来，对，所以就还是能够保持一个稍微完整一点的状态。所以说，八十年代九十年代
1: 初。的时候，这个粤菜的全国影响力特别大，
0: 嗯，对，这个是有关系的，就是因为它的这个菜系的谱系保持的比较完整。
1: 对，我就觉得可能有三个菜系比较起来呈阶梯状的，很明显这样的态势。你比如粤菜，嗯，它的一个重建就非常的便利嘛。嗯比如说，他有香港保留了大量的这些厨师也好，或者一些老的菜谱，包括像澳门这样的地方。但你反过来说，你比如说川菜，那个像邓师傅他们这批人吧，他们现在几年，因为四川那边也很重视这种传统的川菜的一个复兴嘛，他们也想破除市场上对于川菜的认知过于单一的这种刻板印象。有一部分当然是有那种老的传承的，但很多时候大家也要去琢磨、去发明、去进行二次创作。那个我感觉就是个比较吃力的一个过程了。对，川菜的
0: 话，它就这个官府菜的这个保持不是特别的完整，是有点断，有点断。嗯、而且跟它
1: 对比对更强烈的就是湘菜嘛，就是我们刚提到。谭延凯对吧？你说谭厨当年也是。对对对。我们如果去看李安的那个电影，对吧？《饮食男女》对对对那个吴倩莲演的那个二女儿，自己都做了一一款什么祖安豆腐，包括他爸爸老朱对对对，老朱做的那些菜。呵呵但那些菜，我怀疑很多，假设没有看过这部电影的、呃、湖南的这些年轻一辈，他们不一定真的会认为那是湖南菜。甚至你可能去到台北，嗯、去到像彭元，因为彭元的那个创始人彭昌贵，他就是。坛厨体系里面，面，坛厨体系，它是湘菜的，体系。湘<对>菜体系，主安湘菜的，对，主安湘菜,菜的厨师，那他做的东西，可能今天的湖南人已经不认为那是湘菜的口味了。对，啊，
0: 但是你在台湾还是可以吃到彭源的菜的嘛？在、嗯、美国、台湾还是能吃得到，当然也有一些
1: 变化了。<对>总体来讲，这个大壳还在。所以，我刚就是在想，嗯、这个你看，粤菜、川菜和湘菜，粤菜的这种对传统的复兴保留，至少外界认知上最完整的嘛。那川菜在这个过程当中，湘菜。我的一个粗浅的感觉，好像大家不太提这个事情，好像大家也对湘菜的一个重建，我不知道啊，就是这个行业里面有人在做这些事情吗
0: ？可能湘菜它的这个政治意味。过于的强烈了。彭长贵是长期以来都是为这个蒋介石服务的，嗯、对对，总统府的厨子，对，他总统府的。嗯、然后完了以后，这个这边的话，这边香哈、啊，对，也是这个韶山菜嘛，对,对，两派的这个湘菜的官府菜和这个庶民菜，两派都跟这个政治是高度高度的这个贴近，所以这就麻烦
1: 对、嗯。对对对，你说这个倒确实是，虽然好像湘菜在今天的中国的菜系里面。不是一个特别显眼的菜系，但是你反过来说，这种政治符号化的意味特别强烈，其实非常强烈
0: 对。对，其实毛泽东不止一次在这个运用这个辣椒的这个政治符号，他在这个井冈山上就跟人说，不吃辣椒的人这个干不了革命，对，就是不适合中国革命。<笑>他其实指的就是李德啊，嗯，嗯哦、就是李德、王明这些人，就是你们如果不能跟农民吃一样的东西，嗯、你凭什么来指挥这些农民干革命？嗯，对，就是大概是这个意思
1: 。哎，这很有意思啊，所以这个就是作为符号的辣椒和中国革命之间的这种联系。
0: 对，它符号化了，嗯，高度符号化的东西。所以我们现在看很多湘菜馆也好，这个吃辣的菜馆吧，很喜欢打这种红色符号。嗯的东西，嗯、对，一方面是辣椒是红色，另外一方面它跟中国革命是有联系的。嗯，它多次运用这个符号，因为辣椒是一个穷苦人吃的东西。嗯，它不是这个上层所能够接受的口味。嗯，即使是到了这个民国的时候，官府的宴席或者上流社会的宴席，也不太可能出现很辣的东西。嗯，有一点辣味是可以的，那很辣是不行的，嗯、是吧？这个是大家不能接受的，因为这个太过于粗犷。哦、它这个辣椒符号一旦跟这个山地的平民联系在一起以后呢，就迅。速。数的就被革命所使用了，就作为这个革命文化的一个符号、嗯
1: 。但听起来是个非常偶然的事情，因为也不是所有地域的所有区域的这些底层都爱吃辣椒嘛。其实
0: 整个南方的山地都有吃辣椒的习惯，整个南方西南也好，这个湖南、江西的山地都是有山地啊啊，嗯、山地对平民，因为它这个可供种的土地比较少，嗯，然后完了以后，本身的这个饮食文化的这个固化的这个趋势比较弱，所以它就比较容易接受这种外来的食材，或者是一些比较强烈的味道。嗯，那么它这个东西一起来之后呢，它就可以迅速的这个扩散。那么实际上，这个像包括像长沙呀，像这个一些比较大的城市啊，它很难接受这种过于突兀的味道。嗯。他觉得这个东西是一个不入流的东西，不是主流能够接受的，嗯，所以他就可能不能把它作为自己菜系里面的主流的味道吧。嗯、那么就是作为南方山地来讲的话，他这个平民他吃辣椒，然后他看到你这个革命军，他也能够接受他革命军的领导者也可以吃他那这样子他马上就会得到一个很好的一个心理上的一个安慰嘛，嗯、就是我现在能够加入这个为穷人说话、为跟穷人吃一样东西的军队来，嗯，那、啊、我们来做这么一个革命的事情，所以迅速的跟革命
1: 联系在一起。呃、哦，我就想起那个。杜克大学的一个教授刘康，他也和我聊天，因为他是南京人，跟我有一次跟我聊个什么事儿呢？他后来自己做研究，觉得烈酒这个事情跟中国革命也有，就是很像你刚,刚说到的这个。跟辣椒和革命的关系，对,对,对，最早苏俄的那批顾问在广州嘛，对对对嗯、他们可能把这个高度蒸馏酒来作为一个革命符号引进来的习惯，而且深刻的影响到了当时的这个大革命期间的左派这个群体。那这个群体可能又在后来的整个的土地革命，包括这个革命战争期间，比如他们通过长征啊，在西南地区又接受了新一波的这种高度蒸馏酒的这些影响，嗯
0: 、对,对,对对，遇到了茅台嘛。嗯、中国原来的上层是喝黄酒的，对、嗯，喝花椒黄酒这一类的东西也是很
1: 温和的那种。对
0: 比较温和，十几度这种、嗯
1: 。直到今天，华北其实还是有那种卖黄酒的这种老厂啊，嗯、就跟华北人以前也吃大闸蟹一样嘛，天津盛芳的蟹，但现在好像都已经地域化了，嗯、大家就认为大闸蟹就是一个。江浙沪这代的，而且黄酒也是一个江浙沪这代才、嗯、对。其实其
0: 实北京的这些官府，他一般宴请的时候喝酒都是黄酒。就清朝的时候、嗯、看到明显的记载，开多少坛黄酒给大家喝，就是如果办一场宴席都是用黄酒的。我从来没有看到官府这些贵胄去喝什么烧刀子，这这个东西是不可能的事情。嗯嗯嗯、他也是一个因为是底层
1: 在喝，劳工阶级嘛，对对，对大量需要那种刺激性的这样的一些饮料
0: 。对对对。对对是有个革命符号的这么一个东西，所以这个一直以来，这个在中国革命当中，这个辣椒符号被多次的使用，甚至包括跟那个米高扬在西柏坡毛泽东跟米高扬的会面时候使用了这个
1: 辣椒这个符号。他是怎么使用的
0: ？他请米高扬吃辣椒，让他尝一尝中国的辣椒，然后完了以后，米高扬俄罗斯人那肯定吃不惯嘛，因为俄国的气候寒冷，种不了辣椒，他也没有吃这种辛辣东西的习惯。那么当时米高扬吃辣椒以后呢，就受不了嘛，满头都是汗。然后完了以后，毛泽东就跟他说：“这个中国虽然是一个弱小的国家，但是也不是好欺负的，就像辣椒一样有脾气的。”哦，他大概有一个政治意味，就是不畏强权的一个政治意味在这里。这他这个意思就是借辣椒来做了一个文章了。嗯、对对，跟苏联这个小小的叫个板吧，就是你别以为你是老大哥，社会主义老大哥就可以怎么样了哈。我这里也有辣椒这么厉害的东西，我们中国人的性格就跟这个。辣椒一样，而且、哎、这种事
1: 很符合毛的性格。
0: 对对对，他跟斯诺也介绍过辣椒，也介绍过，还给斯诺唱一个辣椒歌
1: 。啊，
0: 他这个也就是是远方的朋友欢迎你、这个，这个那个来到这个地方，我们用辣椒来招待你，这个意思。但这个就是完全是欢迎的意思了。嗯嗯，对，这、嗯、跟这个米高扬那个示威的那个就完全不一样的
1: 意思了。<笑>非常好玩的，但其实你。做那个中国食辣史这个研究嘛，我觉得只要翻过这本书的人都能够了解。其实辣椒在中国的传播也不是一个非常长的这样的一个阶段，它很时间短
0: ，容易理清楚
1: 。对，也就四百年的时间，嗯、对，四百多年。嗯，在这之前，比如中国人他要去提取辣的口味，他是通过啥呢
0: ？有两个很重要的来源，一个是姜，一个是茱萸啊，茱萸、呃。猪鱼对。嗯茱萸的话，现在就很少用
1: 了。对啊，它为什么退出了？好像佐料这个市场，因为茱萸有股苦味啊。它辣味其实蛮
0: 像这个辣椒的辣味，但是就是有一个苦味，让人不愉悦的味道。啊
1: 、就辣椒出现之后，它就被淘汰掉了、
0: 嗯，就很有替代性了，对吧？因为它有一个苦味，大家不喜欢。那么茱萸的用法，一般来讲是用油去泡它，然后用这个动物性的油脂。一般是十升的这个油脂来泡一升的茱萸，泡出来就是这个叫做“意”。中国古籍上有“三升用意”，就是用这个东西。吃这个猪牛羊肉肉的时候，用这个呃茱萸的辣油来浸一下，嗯，点一下，就是蘸料这么个意思。嗯、通常是这样使用的。姜也有类似的这么一个用法。那么至于说这个蒜呐、啊、这些东西，也可以提供一定的辣味，嗯、但最主要的应该是姜和茱萸
1: 。但姜的这种辣味跟辣椒的辣还是差的蛮多的。
0: 对啊，对啊，<对吧 S 2> 但是也有会混合的例子。你看自贡菜就特别喜欢混合，把姜和辣椒一起来放在一起，一起来弄。对，它既保留了传统的这个中国菜这种辣味，也有这种辣椒的辣味。
1: 哎，那过去传统的那种，比如花椒。在中国种植的历史很蛮久的吧？的花椒和姜都是原产，但它是不是以前古代是不是很普及？嗯、用的很多，花椒用的很多，基本上肉类的菜肴都会
0: 放一点花椒。嗯，现在也有这个习惯，比如说我们炖这个羊肉啊、牛肉都会放一点花椒，嗯、这个是很传统的一个用法。嗯、反而辣椒的话，一般我们不会放在这里头，嗯，对吧？这是一个这个传统的习惯的保持。嗯，嗯
1: 它在因为你书里面也大概介绍过嘛，其实。辣椒被传入到中国来之后，也不是说大家那种想象中的可能一般正常的，比如说我们接来一个外来物种，肯定是在商贸的这个转口处，可能最初流行开来，再往内陆渗透，但是。辣椒流行好像还不是这个样子，它也不是说在沿海被沿海人接受了，在向内陆中渗透。好像沿海人民并没有接受辣椒这种
0: ，不接受辣椒作为一种食物，<对>但接受作为一种观赏观赏的。对对对，就是广东和浙江，嗯、当
1: 成什么仙人掌这种东西来看。因为辣椒确实挺
0: 好看的嘛，就是一个一个的这个小辣椒，看的红红的，很漂亮。到现在为止，我也见过有在园艺里面种辣椒的，这个是蛮普遍的，嗯，因为确实好看。广东和浙江都有这个园艺的传统、园林的传统、造园的传统，嗯、所以它有这个园林里面就会有这个辣椒，然后它在往内陆传，传的时候呢，就慢慢慢慢的这个就被发现了这个食用和药用的价值啊
1: ，嗯啊，所以它最初是在哪儿算是规模化的被食用
0: ？我认为在贵州，贵州，嗯，而且不是汉人。是苗民和这个土民之间啊，哦、就西南的少数民族，对对对，吃起来的，对，其实很多我们现在的饮食习惯，他最早开始吃的就是所谓的第一个吃螃蟹的人，嗯，很多都是少数民族，因为汉人的这个文化仪轨相对是固定的，嗯，就是你就很难打破他这个现有的这个对框框架架的东西，嗯，那么少数民族的话，相对来讲没有那么强的仪轨，就是相对于这个传统的汉人社会来讲，那么他就比较容易。产生一些新的东西，然后接下来呢，再传入这个汉人社会里面。嗯这是比较有可能发生的事情，嗯，就包括我们现在能够看到的许多，这个，吃一些比较生猛的东西的习惯，嗯、很多都是比如说古的百越族的一些习惯
1: 啊，就、嗯、保持到今天我。我们今天说什么广东人吃啥？吃狗肉、吃蛇肉、吃老鼠、吃福建人？狗肉是一
0: 直中原都有的，<笑>啊、不,是不是汉人都有的。对,对,对
1: 汉人是吃狗肉的，吃、嗯、那些奇奇怪怪的，很多是百越
0: 。对对对，像什么虫啊、田鼠啊这些东西、嗯、啊，田鼠一直被认为是真味了。真味啊，就很好的这个这个上上品吧，<笑>田鼠干，嗯,嗯，是广东的上品。那么这个东西它就是很多都是一种这个呃原来这个白越族群固有的一些习惯带进汉族里面，就是汉族其实像个滚雪球的过程，对，它就不断的滚,滚,滚，它吸
1: 纳了非常多的周边的民族嘛
0: ，对对对，它吸纳之后，它把很多这个饮食的东西也带进来了，对，嗯，它带进来了以后，它就成为自己文化的一部分
1: 了，嗯
0: ,嗯，你会感觉好像就是。汉文化里面有很多这种被偷渡进来的东西。<笑>当你容纳了这个族群之后，这个族群接下来就把大不公信仰啊、嗯、妈祖信仰啊、<对>天后娘娘啊、北帝啊，全部一股脑给你搞进来了。<对>然后你就觉得，哦，好像这就是个汉文化里面的东西，<对>其实不是的。嗯、很多东西都是这个南方很多族群他本来就有固有的一些东西，他给他带进来了。当他接受了汉文化的叙事以后，他进入这个汉民族的这个。圈子以后，他就把自己很多的这种饮食习惯也带进来了，所以这是一个滚雪球的一个过程，嗯、也是一个中华饮食文化不断的在扩大它的、就是嗯、壮大，对,对就是这么。这么带进来的。作为一个比较成熟的文化，它的核心是很稳定的。嗯，如果它不稳定的话，嗯、它很容易会被瓦解掉的。嗯，所以它是非常稳定的一个核心。对、嗯，比如说我们看到这个中原或者华夏文明的腹地的地方，它的饮食文化是非常的稳固，稳固。他、嗯、会觉得某些习惯是不能够接受的
1: 。嗯，但是它在边疆、边界这一块，它是不断的在发生这种融合。
0: 对，它在边界不断融合，然后那核心一定要稳定。嗯，核
1: 心不稳定，它就崩溃了。嗯、<笑>对。所以像辣椒，它在西南，尤其在贵州这个地方，被最早的大规模的普及，而且就是被这个苗民的群体所使用。<对>它是有什么具体的一个当地的背景吗
0: ？当地缺盐
1: ，缺<炎>贵州是全国
0: 唯一一个完全不产盐的地方。哦，啊、它严重缺盐。嗯，它缺盐，它用了很多办法来替代，比如说用酸呐、啊，嗯、用这个各种腌制的东西来，嗯，增强这个味觉的刺激吧。嗯嗯嗯，那么他就最后就选择辣椒这么一个东西，因为辣椒确实它也比较便宜，嗯，相对来讲，这中国的诸多调味料里面，辣椒算是比较便宜的，而且好好重的
1: 东西。嗯，要姜的话，它的价格是比辣椒要贵的，贵，一般情况下是要贵一些、啊。而且我刚刚听你介绍那个猪鱼，它是要什么用十斤油熬一一斤猪鱼，这个听上去成本也是很很夸张的。对
0: 对对，但是在中国的这个唐代以前吧，啊、中国的这个人地矛盾还不是很突出，嗯，所以动物性的这个。蛋白质、啊，油脂的摄入还是比较丰富的
1: 。咱们乾隆爷上台的时候，<对>中国人口刚过一亿，等他。到到到训位的时候，这人口都过三亿了，这是很
0: 很严重的人地矛盾，尤其在这个华东、华南这些地方，嗯、像珠三角、长三角这些地方，这人口高度密集的高地方，高度对对,对,对，所以它的这个蛋白质来源就非常的有限是。
1: 我看那个李伯仲先生做那个江南的那个人口研究里面就提到嘛，因为传统已经认为江南是中国最富庶的州郡也好，对吧？包括它一个作为良田的这个食物供给也好，但即使这样的话，江南的那个人口矛盾、人地矛盾依然还是。极度的尖锐，他甚至要通过一些杀婴的手段来控制这个人口
0: 。嗯，这是普遍存在的事情，对对对，对对对对在整个这个人口密集的地方都有，<对>还有包括这个绑小脚也是出于这么一个考虑，啊、就是、啊、是这样子啊。其实我们为什么能够说这个绑小脚的这个习俗从应该说大兴于明嘛
1: ，后来一直
0: 到清，嗯、其实很大程度上就是把这个妇女的劳动力给限制限制掉，就是有这个意思在里头，嗯
1: 、就就没有人跟我们抢田种。所以我们有太多的劳动
0: 力了。如果在一个劳动力紧缺的一个社会，它是无论如何发展不出这样的风俗来的
1: 。啊、嗯，对对对，你想杜甫那首诗，对吧？千村万落生荆杞，纵有健妇把锄犁，何分龙母无东西？<对>男人打仗都死光了，那女人就得去耕田呀。这种环境里面，你是不可能去绑小脚的
0: 。对，所以就是因为长期的这种人地矛盾的这种特别紧张的这种关系，嗯、所以你社会会发展出一系列的制度来。一系列的风俗来，嗯、就是要把这个多余的劳动力给它摒除掉，排除出这个劳动力市场。对对对，这样子它就可以形成一个比较稳定的社会结构。如果你太多的劳动力，但是你无用武之地的话，那是很危险的一个事情
1: 。你刚提到了，其实像贵州这个这么一个特殊的省份啊，嗯、它是因为把辣椒作为盐食盐的一个替代品。才开始大规模的使用辣椒了。对，那后来辣椒它开始扩散到，比如说今天可以说半壁中国，比如我们去到西北，发现西北人也很喜欢吃辣；，对，到西南也很喜欢吃辣；，到了中南这一带，什么两湖呀，包括江西，他们也很喜欢吃辣，而且各地都声称自己最能吃辣。就辣椒已经成为了一个非常主流的一种食物。这个传播过程是发生在什么时候的
0: ？嗯，大概是在清中后期、嗯、啊，在基本上在这个。呃，农村地区已经扩散开，但是城市里面仍然还是有人看不顺眼
1: 啊，就不喜欢吃这个
0: 、呃。官府里的人觉得这个习惯很粗鄙之类的，嗯、经常会有这种记载，还可以看得到哈、啊。但是,是基本上到了晚清的时候，已经就扩散到、嗯、现在，差不多农村的这些区域都已经扩散到了，就包括这个过这个关中啊，然后完了以后这边的话到江西啊，嗯、一直到这个金华附近啊。这个都已经扩散到了
1: 、嗯，因为古人我们知道这个看很多古装剧也会听说那句话嘛，反正就是不管你是去造反也好，还是说去要干嘛也好，科举也好，为的就是吃香的喝辣的，只能喝辣是指酒啊，嗯、对，哦是这样，<笑>辣是指酒，它所以这个辣这个词不光是会形容辣椒，它也会就消费烈酒，其它这个酒也是说烈酒吗？还是说
0: ，其实我觉得辣就普通的酒它也算辣，也算辣，对，嗯、还是有酒精的那种刺激性的感受嘛
1: ，啊、嗯呃，刺激性，所以辣其实是对一种刺激性。感觉的一种笼统的形容
0: 。对，但是如果按照传统的这个中原的汉语，应该说“辛”“辣”是南方才说的，啊、就中原曰“辛”，南方曰“辣”，是不一样的。因为汉字其实有一些字也是来源于南方的一些其他部族的语言，<对>它这么并进来，所以两个意思相近的词如果同时出现的话，你就可以想到，了。对这是可能是另外一个民族的语音并进来了。对，叫中原曰“辛”，南方曰“辣”。
1: 所以你刚刚也提到了嘛，就是比如说吃香喝辣，喝辣其实“辣”形容的也不是辣椒，也不是胡辣汤。就是、过去我看到。<笑>别人<笑>解释是喝胡辣汤
0: ，<笑>但胡椒以前确实也是个很贵的东西，嗯，因为胡椒需要从南洋和印度进口了，所以这个在唐代的时候，胡椒也是身份很高的一个象征，嗯，能够用得起大量的胡椒，我估计这个胡辣汤大概就是从唐代的遗风这么传下来的，就是以前可能也是
1: 一个中上层的一个，呃，对对，那个
0: 胡椒很难得，对，因为胡椒在中国的话很难种的。可能广西可以种一点，嗯,嗯，其他地方就不好说了。那个辣椒其实也有地域性，因为它的这个辣椒也是喜温的植物，太冷也是不行的。对、嗯，所以它在南方山地它特别容易流传开来，嗯，就这么一个原因。在北方的话，还是要等到这个品种改良和大棚技术这两个很关键，基
1: 本是八十年代以后
0: 了。对对对，差不多吧。就是你可以看到这这个新疆的这个辣皮子。嗯，它比较厚的这种治理嗯，这种是这种是对这个改良以后产生改良以后才有，对对对。嗯、还有包括像这个宝鸡啊，还有这个这些地方的一些辣椒，也有这个特点，就是适应比较冷的气候环境。这、就是中国人对辣椒的一些改造吧？嗯,嗯，中国人对辣椒有很多改造的，比如说各地的都有辣椒的品种
1: 。对，除了品种上的，你觉得？那比如说中国人。辣椒，因为我现在感觉已经融入了中国文化嘛，现在中国人已经认为自己就是世界上最能吃辣的民族了。啊、那显然不是嘛？<笑><笑>
0: 怎么说跟印度一比，<笑>那就差远了
1: 啊！他、嗯、们毕竟还是辣椒品种不一样，是吧？
0: 对，第一个是我们辣椒育种的方向就没有朝着很辣那个方向去走，嗯、我们朝着比较偏香的方向走的。
1: 啊，嗯、所以我们跟世
0: 界上其他国家培育辣椒的方向不太一样。
1: 对，我看到那种不是 YouTube 上也经常有那种各种他给辣椒的辣度进行排名，那前面那些什么魔鬼椒、什么这种嗯，各种稀奇古怪的椒，嗯、那个辣度简直爆表，会吃死人的那
0: 种。对我们现在经常，我们中国人在做辣味的这些菜的时候，经常要放一点印度椒。印度鬼椒这之类的东西啊，我在各地采访这个餐饮企业的时候，我发现他们在配的时候啊，搭配一点点。他说这个印度鬼椒可以加辣度，就是他掺一点点，在他的这个调味里面，就是他可以把辣度提升一点，就会好吃一点嘛。因为中国本地的这个辣椒的品种的辣
1: 度普遍不足，哦、包括像什么朝天椒这种都。
0: 都不算是辣度特别足
1: ，其实不算特别辣的。
0: 但是我们培育的方向，品种培育方向是偏香型的
1: 。它、嗯、不是追求，嗯、它不追求特别辣。嗯、对
0: 。然后我们国家这个气候也导致我们不能够追求过辣的品种，因为过辣品种要很稳定的高温。嗯、它有利于它这个产生辣椒素
1: 。嗯、可能也可以在海南种，比
0: 如说，对海南是有的，海南是有这个专门培育很辣的品种的比如说海南那种灯笼椒还是很辣，嗯、灯笼椒对对。还有印度的这种，它也是温度比较高的地方。嗯、墨西哥
1: 。培育出
0: 比较稳定的辣度高的品种的，对,对，那都放在我们中国这种偏冷一点的地方，就很难有很稳定的辣度
1: 很高的品种了。嗯，所以这是有一个这个气候的差异在这儿，嗯、因为你研究就是食辣食嘛。虽然当时你的著作是中国食辣食啊，嗯，但我不知道你在全世界范围内有所谓的，比如说最能吃辣的这种地区吗？在你眼里，
0: 嗯、在我眼里，我觉得最能吃辣应该就是印度了。印度、嗯，它人均消费量它很高啊，嗯嗯，它比中国高一倍。你说辣椒的一倍以上吧，这个、就中国如果算吃辣的人有一半的话，大概四百克吧，人均消费干制辣椒的话，嗯、那么印度是八百克以上的。嗯，其实印度它确实的这个。辣椒的消费量是相当厉害的，它这个，而且我吃吃过印度的一些咖喱菜以后，它里面混合的那个辣椒确实是很辣的
1: 。对对对，我在东京吃到的最喜欢吃的咖喱饭都是那种南亚咖喱饭，而不是那种日式咖喱饭，嗯、因为日式咖喱就感觉很柔和，非常柔和。<对>但是南亚咖喱它是有那种刺激性的辣味的。对，但即使就很辣了。对,对对，嗯、但我也不会去吃那种特别辣的，我吃一点点其实是。算微辣到中辣的这个过渡阶段的口味，我就觉得很好吃了
0: 。对，而且我们中国人在吃辣的时候还会作弊，嗯、怎么说？就加入大量的油脂啊，还有其他盐味啊，去一啊，这个是可以，对。那人家印度人，那那这这真的是赤膊<脆>上阵上阵的这种搞法，<笑>嗯、那就很辣的
1: ，就跟俄国人喝伏特加一样干喝
0: 。我觉得墨西哥人也是在吃辣这方面比较狠，因为中国大部分土地是在温带的嘛，嗯、这样的一个国家，他吃辣注定了不会太厉害
1: 、啊嗯哎，我记得你的博士是在加州大学圣巴巴拉分校嘛？我博士是济南大学，和当时我是办的那边博士站交换，啊，交流对对。对你你在美国有接触过那些，比如说像一些墨西哥裔的这些吃辣椒的人
0: 吗？有有有，我专门去墨西哥餐厅去吃过，然后我也吃过他们的各种这个 jalapeno 啊，啊各种辣椒。然后我觉得它的辣跟中国辣不一样的一点，就是美洲的辣它比较锐利，直达目的地的那种感觉。怎么形容？中国的辣呢，就有点顿顿的感觉，就吃下去就是没有那么。的直接尖锐，很主观的一种判断
1: ，嗯、就是他，你吃一口就立刻感觉到那个辣味是冲到脑门那种感觉
0: ，对，就一下子咬一口，马上布满口腔的辣味，然后立刻就冲上来了。然后中国的辣呢，你你会觉得辣，但它是慢慢来。嗯，就没有那么直接尖锐，嗯，那相对来讲也会柔和一点。但中国人很喜欢搞花样啊，辣出各种花样来，辣出风味。对，风味是比较丰富的。那这因为这个饮食文化比较丰富的国家，所以它就会有很多风味的创造。对，跟辣椒配合的很好，比如说酸缸的这个辣椒，酸辣的味道的，它跟腌菜的配合，还有跟酱菜的配合，跟豆豉的配合，都有一些这个很好的创造出来
1: 。辣本身这个东西，它不是一个味觉，是吧？
0: 对，它不是味觉，它是一种痛觉。痛觉对，嗯，所以它是比赛
1: 痛。所以爱吃辣的人,的人怎么去理解他们？他们就是那种 S M 了，就是呃，每个爱吃辣
0: 的人都是一个 M，、呃就是、比较扛痛呗，<笑>就比较能扛的这个痛啊。就这个东西是可以训练出来的，它不像其他的东西，比如说喝酒的能力是很难训练的，但实际上吃辣的能力是可以训练的，的、嗯，可以训练的。对，它是你忍痛的能力会提高。不断的吃的话，这个阈值会变大，嗯，是有这种可能性。哦，对，这个
1: 就可以解释了，为什么像川渝那边的人，嗯、他通常他在从小到大的饮食中有那么多比较偏辣的内容嘛？但是反过来说，你说同样都是从婴儿长长起来，对吧？那他们可能就真的是因为。长在这个环境里面，所以他们更能去适应。
0: 对，我觉得是环境塑造。包括我自己也是这种体验。就是我写辣椒那本书的时候，我做田野调查的时候，嗯、我经常去这个呃贵州、四川、湖北这些山地哈。然后我吃了很辣的东西，我吃了一段时间之后，我觉得我还能接受，比以前能吃辣了。很明显的，嗯、就是觉得自己更能吃辣了。然后我回来广州一段时间以后，我再吃就受不了了，<笑>嗯，就退化了，退化掉了。嗯、但是吃一个星期基本上能捡回来，嗯，这个能力
1: 。但反过来说，假设你研究的是中国喝酒史，那酒量。这个东西可能就
0: 酒量，可能先天的因素更大一点。对,对,对，看辣椒是很容易可以培养起来的一个忍痛的能力嘛。嗯，所以实际上吃辣也就意味着跟对方说我在身体较
1: 量上更有优势。我记得你书里面其实有那么一章啊，在谈论的是什么呢？就是作为性隐喻的辣椒，就辣椒在这个中国人的这个性文化里面的这种符号性，我觉得这个很有意思啊。你当时写的时候，你居然把这个单独列出来做了一章
0: 。对对对，因为之前这个《牡丹亭》里面有一个关于这个辣椒的一个说法，嗯，就是“辣椒花把阴热载”这么一句，因为这个有很明显的这个性隐喻的味道在里面。那实际上，中国人对于这种有强烈辛香味的这个植物啊，嗯。隐喻这个系统，它是要分两个源头来讲。中国人首先呢，他这个性隐喻的系统，首先是从食物的外形啊，哦、就是很明显的象形的那种象形的东西。嗯、对，这个是
1: 什么象拔蚌。是<对><对>很典型的，
0: 对这种，然后完了还有一个系统就是熏香味，熏、嗯、香味这个是从西域传过来的习惯。那、嗯嗯、我们中国人本身是不认为熏香味的东西有特别强烈的这个性的暗示的，但是地中海文明特别强调这一点，他们认为这个比如说墨药、乳香这些东西，还有姜有催情的作用，这是地中海文明。那腓尼基人是特别明显的这一点上，然后以至于后来的一些这个宗教的经典著作上出现了这个各种香料和催情之间的这个关系的描述。那么实际上呢，这个辣味如果说能够产生这种与情欲之间的关联的话，那么应该是借鉴了地中海文明的。我们在明朝时候看中国的文明，它其实受到的影响已经是很多方面了。对中国文明来讲，这个最突出的影响，我们看
1: 到是来自印度文明的佛教的影响。对这一点是非常的深远的，彻底的改变了中华文明的面貌的。<对>我就经常讲嘛，你可能过去现在可能也少了，过去可能一个文盲老太太，她可能汉字都不认识几个，但是她的世界观就是有什么菩萨呀、阎王呀。这些东西生死观塑造的，对对,对，那这些东西都是印度文化借由一个宗教对中国人发挥的这个影响，而且深入骨髓的影响，让很多人可能自己都意识不到。
0: 对，所以，我们中华文化其实受到非常多的异域的影响，对这个包括西方的观念，地中海，别看它隔着挺远，但是其实很多观念会传到这边来。对、嗯，而且可能甚至在这个古代，像明代啊或者宋代就已经有很突出的体现了。那元代自不必说了，因为元代有这么多的这个西域人来到中国。还有非常多的来自异域的影响，嗯，所以中国自古以来就不是一个隔绝的地方，它就有很多文明的这个影响力，它本身自己也像个雪球一样不断的滚，带有大量的这个色目人、蒙古人，嗯，带来西域的一些东西，还有印度的这个僧人。传过来的东西，包括我们的生人跑去印度的，对对对，<笑>我们在身处在这个欧亚大陆上啊，就不要把自己看得特别孤立，所有的这些国家都是有联系的。
1: 对我以前有一个朋友，那个毛明博士嘛，他是做那个联合国中亚考古队，然后他以前也在一席上去演讲过，嗯、他就讲什么呢？讲他们在中亚的那个一个墓地挖到的一个壁画，他那个壁画里面其实出现了很多的一些人物。他特别有意思，然后他可以把这个中亚、啊、这些壁画里面画的这些符号性的一些元素呢，跟中国的一些，比如传统古籍啊什么联系起来。比如讲到当地的那个，比如中亚的这个战神是受到波斯的这个战神，就是那个野猪的形象嘛，嗯，所以影响的准格尔通古斯。嗯、后来讲着讲着扯到《西游记》，说你现在知道了吧？那个猪八戒当天蓬元帅不是没有原因的，而且猪八戒一定得是头野猪
0: <笑>对。对啊，对，啊，这个你看，这个《西游记》里面有很多这种来自这个异域文化的这个影响。对、嗯，它本身就是一幅。佛教的这个底色，对，嗯，这个是很明显的。的然后还加入了道教，还有一些，其实道教本身有很多外来的东西，没错，对。对所以这个我们是有一个多元文化和这个多样性，就是深刻在我们的骨髓里面的。嗯、本来我们这个汉民族也只是一个文化概念，而不是一个血统概念嘛。嗯嗯，包括你现在在岭南，嗯，岭南的文化，它很多
1: 这个。白越族群的这个遗迹在这里头，
0: 痕迹、嗯、还
1: 可以看得很明显。嗯，像你是那个客家人嘛，对吧？对对对。其实反过来说，是不是客家人也属于就是岭南这个族群中，反而是保留过去北方文化更多一点呢？我不太理解，就是因为传统上大家认为客家就是一个偏移民的这么一个族群。
0: 其实迁移的故事啊，是岭南所有族群都会讲。嗯、比如说广府人也会有他这个朱提巷的传说，或者从这个中原迁徙而来的东西。嗯、比如说我们去到陈家祠上面会写的颍川陈氏
1: 啊，颍颍川陈氏。对，
0: 比如说我侄子家的祠堂就会写着这个乔俊曹氏啊，乔俊。对，我们都是有俊望的、哎。那你这个曹宇，你跟曹操是乔俊曹吗？
1: 对啊，你那你跟曹操是一家了
0: 。你从这个中国的这个。文化保持上来看的话，你会反而发现，这岭南这些族群，他把郡望这个保留的相当的好，应该说是呃门阀制度的遗风吧。嗯，还会有保持的，这个每一家都会有自己的这个堂号。嗯，从这点上来看，好像是中原苗裔，但实际上呢，嗯、我认为大部分的这个岭南的这个汉人呢、啊，其实是百越族转化而来的啊。嗯，他只是接受了汉文化的叙事。真正的说什么？我们现在客家人，包括从罗香林的这个研究说出来，这个说五次迁徙、嗯，说我认为他只是根据族谱来考证。其实族谱是在讲个故事。我在翻阅大量的族谱的时候，我发现很多族谱都是明初的时候，有洪武年间写出来。对,对
1: 对，明清的时代嘛，就大量中国民间开始造大量族谱，嗯、像我自己家，对对，我在那个安徽安庆嘛，那也是跟就是安庆徽州构成了传统的这个安徽的文化。他们也是，就是我的族谱就是很典型的，就是在明清时代被构建起来。但是你看族谱里面内容会追溯到什么东晋呀、啊，甚至是秦汉那个时候，在我看来完全不可考啊，中间隔了一千五百年
0: 。对呀对呀。<笑>所以我是觉得这个是在讲个故事，而、啊、其实这就是大明一统的时候塑造的中华意识。哦就是说，在洪武皇帝的、嗯
1: 、朱元璋，他要借由这个来
0: 对大旗一挥，然后完了以后，我们来共同创立一个中华意识。嗯,嗯，他很成功啊，重建中华。对，结果他把大家都纳入来了。<笑>其实很多原来就是百越，然后完了以后，他可能在那个时候，在这个政府的强力的这个号召之下。我们一起来修建，来修订一个族谱，然后他才开始讲一个故事。嗯，可能他这个乡里面是有一些人从北边迁移过来的，嗯、他可能，他肯定不可能够，不可能全部人数的或者绝大部分。对对对，可能少量的是从北边迁移过来，那么他可能借用他们的故事，然后编撰一个属于自己的故事。嗯，然后再加上汉字的这个不断的传承。嗯，那么其实文字是一个非常强大的武器。对，嗯，然后这时候。把它所有的这些故事连在一起，跟汉族的各种民俗故事，嗯、包括我们现在所说大禹治水啊、女娲造人的
1: 这些故事，一代一代的传承起来，嗯、就构成了整个民族的意识。我从小翻我自己那个家谱的时候，那种被建构感还是很强的，嗯、因为一开始第一章就讲我的先祖某某为。帮那个什么周平王还是周什么王平乱，我第一眼我就觉得不可能，三千年前的故事了，或者两千几百年前的事儿，这怎么可信？
0: 对对、啊，我大家族谱好像都是这么个开头，对,对对对，一定要
1: 追溯到什么武王伐纣的年代，嗯、你要封神榜的年代都都出来了，对对对对。对对对但是你想
0: ，他们写这个族谱的时候已经什么时候了？反正我家族谱第一次编撰日期是洪武九年、这个，明初的时候，对明初还开始编这个东西。我一开始以为就我家是这样，后来我翻阅了大量的别的族谱，发现都是好多都是这个情况，就是。大概是明初的时候开始修族谱，嗯、然后后来就一直到现在。十四
1: 世纪开始
0: ，其实可以明确的看出来，这是当年大明的一个构建这个中华民族凝聚力的大工程。洪、嗯、<笑>武皇帝牵头，大明官方推动
1: 。嗯、<笑>说回这个辣椒啊，其实辣椒刚,刚也说到了嘛，这几百年，包括它在饮食上的一个一个传播，尤其中国式的这些辣椒，跟中国的文化本身都有很多的绑定嘛，或者说一个渗透。嗯、它除了在吃以外，它也应该是进入到了一些更深层。层的一些社会文化体系里面去了吧，比如说辣椒也进入到像中药铺
0: ，中药现在是不太用辣椒，不太用辣椒，对对对，因为他认为辣椒发散而不能够就不太好吧，大概是对于外来物种的一种怀疑的态度，他比较偏向于用这个熟悉的物产、嗯，嗯嗯，像辣椒还是过于新了，所以中药铺里面其实保存
1: 了一些可能是很古代的食材，
0: 对，是有的，嗯，嗯、是有这个情况。这
1: 很有意思，对，因为我们看什么殷墟是考古，什么很多甲骨这些东西，龙骨都是从中药铺里面弄出来。的。对对
0: 对，这中药铺是一个宝库啊
1: ，包括那个
0: 当年北京人头盖骨呀，<笑>对、啊，对啊、这都是都是在什么中药铺里面找出来。我们这个民族的很多现在常吃的食物，大量的食物是外来的，嗯，番茄啊，花生啊，还有这个土豆，土豆就很明显了，番薯，嗯，嗯带番字的，胡番、海洋、嗯、是吧？洋葱、洋白菜什么的，嗯、对吧？还有这个海椒，因为他在西南地区的话，对于这个外来物种，经常加个“海”字，嗯，就表示它是从海路来的。它翻的话就很多了，这个胡胡萝卜，还有胡荽，像香菜这样的，嗯，还有胡麻
1: 都是。你其实你自己也研究过，比如说，也有一些人把辣椒当成一种。算是纳入到这个民间信仰，作为一种怪力乱神的一个符号，在里面运用
0: 。挂辣椒辟邪这个习惯是一直都有的，挂点什么东西辟邪，
1: 嗯，
0: 就比如说有挂这个香草啊，挂柳条啊，嗯、都是有这样的习惯的。那么就后来就转接到辣椒上面来。其实挂辣椒不单是中国人那么挂，我后来我找了很多这个图片，我发现印第安人呐、啊、北美的印第安人、亚美尼亚人呐、啊、欧洲的一些南欧的一些，他都会这么挂。嗯，最初的一个功效可能就是为了晒干，嗯嗯，直接挂在屋檐下面。然后还有一个呢，可能也是为了好看，嗯，还有一个传统的这个驱除气味的一个功效，嗯，那、嗯、挂一些有点味道的东西在门口，能够驱除不良的气味，哦、进而把这个印象转为就是驱鬼啊，或者驱除不干净的。东西、嗯。就跟
1: 这个西方人挂大蒜是一个道理
0: ，对对对，中国人也挂呀、啊
1: ，驱除吸血鬼。
0: <笑>对对对，无论中国也好，还是西方也好，我们中人类最早期的一种居住方式，尤其是平原上的人类，他居住一种半地穴式的。这种东西，
1: 嗯，
0: 嗯，所以它的气味是非常不良的啊
1: ，通风也不好
0: ，对，所以。都喜欢在门口挂点东西，这个是很自然的事情。嗯
1: 嗯，其实我们最早讨论的时候也说了嘛，其实过去，比如说辣椒，长期的被一些，比如说居住在平原，尤其城市里面的这些传统社会的精英，认为是一个乡下人吃的，或者说这种劳动阶层吃的这一类。也就是说，辣椒在中国发展了几百年以后，也形成了一个比较固定的阶级符号化的这种意味。就是你食辣的这个人群，通常被认为用个网络流行语说下等人啊，是,嗯、是不是有点这种意思？
0: 但是后来这个阶级被完全
1: 推翻了嘛，嗯，直到今天又有。有很多人把这个东西重新拿出来说嘛，就会认为，比如说这些我们在北京的鬼街上看到的以辣为招牌的这些菜系，他会认为这个背后也是一个，就是前几年还有人嘲讽什么味蕾没有打开这种话啊，对啊，<笑>但是你这个。这个嘴
0: 上说不要，身体是很诚实嘛，对
1: 对，<笑>还是去吃
0: 了嘛？很多人还是喜欢吃这些东西
1: 。辣椒其实是在现在是变得更流行的。其实有一个
0: 转变的趋势的，就这两年有一点点，就是这个辣味菜肴的一个不太的，嗯、差不多这个应该说是强弩之末的感觉啊。嗯，主要我觉得还是年龄中位数的上升。因为吃辣跟年龄有非常密切的关系啊，年轻人更能年轻人能吃辣，所以就一旦上了三十多岁以后，你城市人口不断的老化，你吃辣的情况会有所降低的。嗯，但是始终这个年轻人仍然是消费的主力，在很长一段时间吧，应该还是会看到这个辣味菜肴还会保持一个相对优势。嗯，但是很难再
1: 继续扩大这个优势了。反过来说，是不是辣？比如说我们说改革开放四十来年。嗯，辣椒其实是伴随这个大规模的人口移动，嗯、尤其是这种年轻人的这个人口移动，嗯、它成了一个移民的饮食，
0: 对，它是一个移民的口味，它其实创造了一种叫做现代移民城市的饮食口味的东西
1: 。对对对，以前就有朋友跟我讲过，他就是说他认为将来很有可能北京会成为全中国最能吃辣的城市。因为大量的移民，过移民嘛，就是那几年鬼街上开出了大量的这些川菜馆、湘菜馆，他们全部都是哪一种重口味、重口味的，对,对，以辣为次。重口
0: 味就是这个移民的一个特征嘛，移民第一个是他年轻，他年龄上符合这个辣味菜肴和重口味菜肴的这个消费的年龄区间，还有一个就是他们这个低收入，嗯，通常来讲，年轻的移民是没有太多钱的，他也需要社交，嗯，需要社交就需要去跟人吃饭，那吃饭的话你就需要。有一个比较热烈的场合和氛围，你一起吃辣的东西是有共情的
1: 。嗯，你他吃什么沸腾鱼，吃这个对，会有一个很强烈的
0: 共情在里头，因为你一同的这个经受了一顿这个痛苦的考验。然后完了以后呢，他又没什么钱，他就去吃，然后又建立这种社会关系，这是属于一个年轻人和移民的味道。那随着这个城市的人口慢慢稳定下来，这基本上能移的已经移的差不多了，那可能就不太的那么强烈了。这个，但是始终他消费力还是在年轻人身上、嗯
1: 。对。you、mm -hmm. 所以相对来说，广东地区最能吃辣的城市，很可能就是深圳了
0: 。对的，我也明显的感觉深圳的菜会比较辣一点
1: 。嗯，对，因为深圳有很多的，比如说湖南的移民，对，非常移民多，对，移民
0: 多。但是你看北京的移民哈，你要注意一点，北京移民最多的又不是四川又不是湖南人，嗯嗯，但是他也一样的吃辣，所以就是移民不管来自哪里，他都会吃，
1: 他都吃了。其实辣椒这样的话就有点慢慢的去地域化了
0: 。对，是有这个趋势的。现在最能吃辣的地方，我估计都在这些比较大型的城市，大城市里
1: 面。对。反而不是传统的我们说以省份为单位的这些，这个已经
0: 不太适用了。就是现在中国因为大规模的移民嘛，已经把原来的这个格局基本上给打碎了嘛，打碎掉了。对，所以你看上海的话也是这样，上海也吃的很辣呀。上海其实非常多的那种能吃辣的地方。对对对，他这个移民他也不来自能吃辣的地方
1: 。你只要有个几千万人，对吧？那什么人找不出来？对对对
0: 对，你想想做多辣做到多辣，对
1: 对，对。魔鬼椒都给你做做过来
0: 。对，现在普遍的是放魔鬼椒的，就辣不死你，对。<笑>就要提升辣度，是、嗯、提升辣度，大家才爱吃嘛。<是>当时我看到他们用魔鬼椒，我想啊，这个东西也是
1: 蛮拼的。对啊，我前段时间就是那个老戴之前还告诉我说，他们采上海精酿协会的会长林林。嗯然后踩它的时候呢，就是因为精酿协会经常会办一些比赛。那很多时候，因为精酿啤酒这个东西，除了大厂做的，其实更多的是一些啤酒师自己在家酿，嗯，他们自酿的一些啤酒。那自酿啤酒，你要做这种啤酒的评委，其实要冒很大的风险的，因为你不知道这些人这帮疯子会把什么东西放到啤酒里面来酿。里面就遇到过，比如说把什么魔鬼椒放进去，酿成精酿，我也喝过这个辣椒 IPA， 太惨了。嗯、还
0: 好，嗯、<笑>别样的风味、哦、是吧？嗯，挺好玩的
1: ，都可以尝试一下嘛。现在这个移民城市也是很。好玩的一点，对对对，中国的移民城市无非就是最大的那几个嘛。但是现在可能有了新一批的呃一些，比如说所谓的新一线城市啊，可能跟传统的改开前沿的这些城市又发生了一些变化。比如今天的像杭州也好，或者说像一些包括像武汉、像成都、嗯、像长沙，它其实又汇聚了一批新的移民
0: 。对对对，但是现在我觉得总体的一个趋势就是中国人不太能生了，这是很明显的一个趋势，所以以后这个移民的后劲可能会越来越不足。因为当这一代
1: 移完了之后，对,对
0: ，有句话就是我们这个学界内经常说的，叫做城市化是最好的避孕药。城市人基本上是不太生小孩的。是，所以那这样一搞的话，住房、教育、医疗这些东西都在这，你生个什么小孩，对吧？对对，所以农村人口是比较能够生小孩，但现在农村人有生育能力的人哈，基本上已经移掉了。嗯、所以我觉得未来的话，可能。这个城市化的这个过程，现在就是一个,
1: 一个<笑>进入到收尾阶段了，对
0: ,对、嗯
1: ，很有意思。我们今天聊了这么久的一个辣椒，但是其实辐射了非常多的话题。还有什么内容你觉得是可以聊的吗
0: ？我想说一下的哈，嗯，其实。海外的华人是一个很重要的接受体吧，就是中国接受各种信息啊，什么东西的一个接受体。比如说冯如，第一个开飞机的冯如，对，他从北美回来，然后他是这个对，他是华侨，包括东南亚的华人也是这样子，他们可能是最早接触到辣椒的华人。当时他们可能其中有一些人把辣椒带回来，这是有可能的事情。嗯，但是我们现在没有明确的证据来证实这一点，因为现在海盗啊、海商啊这些群体，他们的文字记载并不丰富。对，但是可以肯定的就是说，他们确。确实给中国带来了很多东西，就是开眼看世界，然后很多第一手的资料是这些在海外生活的这些中国人带回来的，嗯、所以这个触角是很重要的。就中国有许多的像个大章鱼一样，嗯、有许多触角伸在海外的各个地方，<对>嗯、是他们会很灵敏地感受到这些新的变化，然后会把它
1: 传回来我们这个文化的核心。嗯。而且你想，改革开放对吧？同样是社会主义国家搞改革开放，你看苏联、苏东它，它当然它有自己的模式了。但中国当年搞改革开放，有一种优势吧，就是它所辐射的这些，比如周边的这些国家，发达国家像日本也好，以及很重要的就是有海外的这个华人社会，比如说以香港这样的一些港商为代表，这些人能够给改革开放提供资金来源，甚至一些模板型规划方向。嗯，这个东西其实也是你刚说到的、嗯、海外华人这个群体给这个国家对最终带来的一个反哺嘛。对，而且我们现在看这个饮食方面也很明显，嗯，就比如说在
0: 东南亚比较盛行的华人一种菜叫娘惹菜啊,啊那个是非常有意思的，它有明显的辣味。嗯、其实福建和广东的人，他本身出去的时候他也不太吃辣的东西，但他在东南亚是接受了非常多的辣味饮食的，嗯，就包括潮州人做的那种潮州的泰国的合体菜，嗯，<笑>就叫 fusion 嘛，融合菜，融合菜，嗯、啊，就是非常明显的有这种辣椒或者辣味的这个。应季的，比如还有一个胡椒蟹，新加坡的著名的菜啊，对对对，对吧？它也是有明显的这个辛辣的风味的，嗯嗯，嗯对。但是它也有这个闽粤菜的一些特点，嗯
1: 、啊，所以确实辣椒它是一个非常跟着移民文化来走的东西。对，在东南亚的时候，你可以看到明显的这个华人。对，原来不吃辣椒的这些族群，你成为移民之后，你也会接受辣味。对
0: ，原来不吃辣椒的广东人、福建到东南亚，他吃的也挺辣的。对，嗯，这很有意思。反正我去到东南亚的话，我就觉得他们还是吃的比较辣。
1: 嗯
0: ，那确实，整个东南亚它的气候环境啊什么的，它适合种植比较辣的辣椒。当然，你可以看到大量的香料基本上是出自热带的，对，跟这个气候是
1: 有明显的关联的。那非常感谢今天曹宇和我们一起聊了这么久这个辣椒饮食，还有中国人食用辣椒的这些历史的一些变迁。当然，我们还延展了非常多的其他的一些内容啊，可能跟食物没什么关系，但我觉得还是挺有意思的。因为曹宇其实现在也在写一本新的书嘛，它是关于槟榔的传播历史，我觉得也是个非常好玩的一个领域。因为我最近发现抖音上有一哥们儿是一个坚决的槟榔的永远的反对者啊，他在一直发各种各样的视频，自己有点像一个对吧这个步道的。一。一个疯子一样在那告诫别人槟榔的一个坏处，比如口腔癌什么的。但是反过来说，中国有大量的人确实一直在嚼槟榔，而且我录节目前也在跟你聊天嘛，发现中国人其实本土吃槟榔历史是非常久的，嗯，两千多年，两千多年，比如说广东人就开始吃，但反过来到了十九世纪，到了二十世纪，吃了两千年槟榔的广东人放弃了吃槟榔，反而到今天以湘潭为中心，这个湖南人成为了吃槟榔的主体啊、呃，可能还要加上海南人和台湾人，海南人是一直在吃，对对，一直在吃，这背后的一个变化，我觉得以槟榔为作为。一个研究对象，它能够折射或者说挖掘出很多的一些信息出来，所以我想等你这本书将来这个父子出版以后，我们也可以专门来聊聊这个话题。好啊，对，这是一个很好玩的一个方向。然后广州还是推荐大家多过来玩，多过来吃，有很多好吃的，有很多好吃的，而且非常生活化的一个城市
0: ，一线城市，但是却是一个最古老的一线城市。没错
1: ，好，感谢各位的收听，那我们下期再见。好，再见。